0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Виктор Гусев и я рад представить вам подкаст «Улица Гусева». Аудиоверсию программы, в которой я рассказываю истории про звезд мирового футбола. Смотрите нас на YouTube или ВКонтакте, и у нас уютная атмосфера и много интересного архивного материала. Ну или слушайте на любой удобной платформе. Анчелотти. Покоритель Лиги Чемпионов. Впервые я комментировал чемпионат мира по футболу в 1994 году. Расписание составили так, что комментаторы облетели всю Америку. От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Финал турнира поделили между первым и вторым каналом, поэтому после 45 минут игры Олег Жолобов и Геннадий Орлов призвали зрителей переключить канал и передали слово мне, при этом хлопнув меня по плечу, я сидел тут же рядом ниже. Реакция моего московского редактора на первые мои слова была «Виктор, что случилось? Звучишь как из тоннеля». Еще бы страшная 40-градусная жара заставила комментаторов со всего мира не только раздеться до трусов, но и использовать для защиты от палящего солнца огромные коробки, предусмотрительно надетые на теле Мы надели их на голову, отсюда и своеобразный звуковой эффект, которому так удивилась Москва. Нелегко пришлось и нашему сегодняшнему герою, помогая главному тренеру сборной Италии, он также сидел под солнцем и фиксировал каждое действие игроков своей команды. Так начиналась его тренерская карьера и в каком-то смысле моя комментаторская. Спустя почти 30 лет Карло Анчелотти. Единственный тренер, который стал победителем пяти ведущих лиг Европы. И 4 четырежды выиграл Лигу чемпионов. Глава первая. Болельщик Интера. В последнем на сегодня розыгрыше главного клубного евротурнира случилось удивительное совпадение. Три из четырех главных тренеров, которые дошли до полуфиналов, были не просто итальянцами, но и выходцами из одного региона: Эмилия Романья, Стефана Пиоли из Пармы, Симоны Инзаги из Печенцы и наш сегодняшний герой Карло Анчелотти из. Деревня Деревня с населением 3000 человек Анчелотти рос в крестьянской семье и до 16 лет выступал за команду Реджоло, а потом перебрался в Парму и заявил о себе под руководством отца Пауло Мальдини Чезаре, легенды Милана 60-х и главного тренера сборной Италии на чемпионате мира 98 -го года. Именно Чезари перевел Карла из нападения в центр полузащиты что не помешало Анчелоте забить важнейшие два мяча в матче за право выхода в серию «Б». На той игре с Триестиной присутствовал президент Ромы Дина Виола, а также главный тренер Нильс Литхольм и спортивный директор одиозный Лучано Моджи. Они загорелись идеей приобрести талантливого 20-летнего хавбека Но аналогичные намерения имел и миланский «Интер», за который Анчелотти даже провел товарищеский матч в конце мая 1978-го. Играли против берлинской Герты. Карло признавался, что болел за Интер в детстве и восхищался суперзвездой радзуре Сандра Мацолой. После дебютной игры нашего героя за Интер спортивная газета «Карьера д'информацию» не похвалила Карло, но фамилию его написала с ошибкой, с двумя «л». Тогда миланский клуб посчитал Анчелоти слишком дорогим и рассчитывал вернуться к вопросу через год, но проиграл конкуренцию Роме. Карло понял, что попал в особенный клуб, как только приехал с вокзала Термини на летнюю тренировку «Римлян», где собралось на тренировке 4000 болельщиков. Увидев, что таксист берет деньги с новичка их команды, Тифози сбежались к машине и принялись раскачивать ее с криками «Ты не можешь брать с него деньги! Рома священно!» В Роме Анчелотти начал с того, что выиграл с командой два подряд Кубка страны. Но осенью 1981 -го года в игре с Фиорентиной порвал крестообразную связку правого колена и пропустил чемпионат мира. Чемпионат мира, победный для сборной Италии. Восстановление после операции стало для Карла настоящей пыткой. Вот что он вспоминал. «45 дней я пролежал с загипсованной ногой, подвешенной под углом в 45 градусов. Потом еще на месяц наложили гипсовую лангетку, которую снимали каждое утро перед физиотерапией. А в течение последующих 30 дней мне разрешалось лишь ставить ногу на пол без нагрузки». Итого, 105 дней без возможности ходить и безумные постоянные боли во всем теле. Анчелотти оставался вне игры ровно год и вернулся в октябре 82-го, объединившись в полузащите с Бруно Конти, Хербертом Прохаской и Пауло Фалькао. С такой солидной средней линией Рома завоевала Скудетто, и после возвращения с решающего матча в Генуе Анчелотти надел очки и берет, повязал шарф, и несколько часов катался по Риму на мопеде. Абсолютно счастливый и никем не узнанный. А через полгода Карло в игре с Ювентусом травмировал колено на сей раз лево, и снова надолго выбыл из строя. Без него Рома вышла в финал Кубка чемпионов, где в серии пенальти проиграла Ливерпулю. Глава 2. Звезда Милана. После возвращения в строй Анчелотти стал капитаном Ромы. Но колени все еще продолжали время от времени беспокоить, и в 1986 году Карло пропустил победный финал Кубка Италии против Самбдории. А через год Рома за 5,5 миллиарда лир купила у Вердера немецкого форварда Руди Феллера и чтобы компенсировать затраты, выставила 28-летнего Анчелотти на продажу. Тогда-то Карло понадобился другому тренеру из Эмилио Романьи – Ариго Сакки. В том самом финале чемпионата мира, с которого мы начали, Анчелотти будет именно ему помогать на бровке. Пока же Анчелотти еще игрок, а Сакки только что сменил Парму на Милан. Владелец Росанери Сильвио Берлускони удивился – Зачем нам игрок, который готов на 20%? Я же знаю о его проблемах с коленями. Сакки на это ответил. Колени меня не волнуют. Главное, что голова в порядке. Берлускони исполнил каприз тренера и купил Анчелотти за 5 миллиардов лир, но уже через несколько месяцев пожаловался Сакки. Ты взял дирижера, который не разбирается в музыке. Карло признавался, что ничем не ограничивал себя в отпуске, поэтому в Милан приехал в ужасной форме. К тому же долго осваивался в специфическом футболе Сакки. Но тренер проводил со своим протеже дополнительные тренировки, чтобы тот привык к новой позиции опорного плеймейкера, такого пирла конца 80-х, и даже скрывал от Карла результаты скоростных тестов чтобы тот не осознал до конца, каким медленным он стал после двух травм, и чтобы сохранил, таким образом, уверенность в себе. В итоге Анчелотти стал важнейшей составляющей неповторимой команды, выигравшей за три года Скудетто и два Кубка чемпионов. Причем Карло не ограничивался ролью подносчика снарядов для Ван Бастона, Гулита и Райкарда но он еще и роскошным образом открыл счет в Еврокубковом полуфинале 89 -го года против Мадридского Реала, получил мяч в середине поля, обвел двух соперников и неотразимо пробил под перекладину. Однако травмы продолжали преследовать Карло, и новый тренер Фабио Капелло отодвинул его на второй план, доверившись в центре поля молодому Деметрио Альбертини, который, по иронии судьбы, через 10 лет Покинул Милан из-за того, что его убрал в запас главный тренер Анчелотти. Глава третья. Тренер сборной. Про свой уход из Рассонере Карло вспоминал так. «В последний год карьеры я все еще был полузащитником, но уже думал как тренер. Это помогло мне психологически. С одной стороны, я знал, что завершаю карьеру, с другой четко понимал, что ждет меня впереди». У меня было много времени, чтобы понять, чем я хочу заниматься. Идея стать помощником Сакки в сборной очень радовала. Капелла отправлял меня на трибуну, а у меня внутри уже был готовый ответ. «Молодец, ты тренируешь Милан, но я буду тренировать сборную». А Рига вызвал меня на первый матч у руля сборной против Норвегии. Вызвал как футболиста, но я помогал ему организовывать игру в центре поля. Он хотел, чтобы я понял, каким будет мое будущее, моя новая работа. В последнем домашнем матче сезона 91-92, уже обеспечив себе Скудетто, Капелла, будущий тренер сборной России, выпустил Анчелотти в матче с Вероной, который руководил Нильс Литхольм. Первый тренер Карла в роме. В итоге наш герой всего за две минуты оформил дубль, а Берлускони заявил, что предложит ему новый контракт на два года. Но Анчелотти не изменил решение завершить карьеру игрока и после встречи с одним своим учителем Литхольмом отправился к другому Сакке. Карло вспоминал, став помощником Орига в сборной, я начал смотреть на него иначе. Все еще стеснялся, но мы стали ближе, отношения стали более личными. Я действительно полюбил его. Он был очень требовательным к себе, но и к тем, кто с ним работал. Для меня это был лучший способ учиться. Мне нравилось. У Саки было два помощника. Я и Петро Карминьяни. Пьетро во время матча находился с Ариго на скамейке. А я смотрел игру с трибуны и готовил отчет. Подробно фиксировал то, что происходило на поле. Сейчас это легко, есть компьютеры. Но тогда это была сумасшедшая работа. Я 90 минут рассказывал что-то своему ассистенту, а он делал записи. Пас Баджо, удар Альбертини, скидка Муси, Баджа ушел от опеки, Баджа пробил. И так с первой до последней минуты без остановки. Те, кому не повезло сидеть рядом с нами, просто не выдерживали и уходили. Это было невыносимо, но необходимо. Это было нужно Сакке. Помогая Риго, Карло научился организовывать тренировки и строить отношения с игроками. Анчелотти называл работу с Саки на чемпионате мира в 1994 году бесконечной радостью и самым интересным футбольным опытом в жизни. И это несмотря на то, что в США, как я уже говорил, стояла невыносимая жара. А отчет по первому сопернику в плей-офф сборной Нигерии пришлось готовить в экстренном порядке. Для этого Карло за одну ночь Посмотрел три матча африканцев в групповом раунде. Подача штрафную Костакурта. И в это время звучит финальный, уже финальный свисток. Но и та бессонная ночь пошла на пользу. Анчелоти рассказывал, что именно тогда он научился обращать внимание на тактические детали. Это пригодилось ему через год после поражения в финале по пенальти от Бразилии, когда его позвали главным тренером Вриджану. Глава 4. Погружение в серию «Б». На полгода раньше в Реджо Эмилию из московского «Динамо» перебрался нападающий Игорь Симутенков. Но четырех его голов не хватило для того, чтобы сохранить команде место в серии «А». Анчелотти же предстояло вернуть Симутенковой компанию в высший итальянский дивизион. Карло вспоминал, что когда ему было 15, Реджана отказалась от него — но летом 95-го нуждалась именно в нем. Анчелотти говорил, меня наняли только потому, что я был знаменитым футболистом, да еще и местным пареньком. Правда, у Карла еще не было тренерской лицензии, к тому же он нуждался в специалисте по работе с вратарями. Поэтому открыл справочник Итальянской Федерации Футбола и позвонил первому же человеку в списке, кто жил неподалеку и соответствовал обоим критериям. Так, на следующие 19 лет его помощником стал Джорджо Ческини, который до звонка Анчелотти два года сидел без работы. Тренером по физподготовке Карло назначил бывшего метателя диска Клианте Дзата. Но вскоре сам чуть не лишился поста. После семи туров Риджана набрала лишь 4 очка и опустилась на дно таблицы. Президент клуба тогда поставил условия «Победа» в следующем туре над Венецией или увольнение. Анчелотти на неделю запер игроков в тренировочном центре и добился спасительного счета 3-0. С того дня начался взлет Риджаны, который привел к возвращению в серию А. Любопытно, что одним из двух лучших бомбардиров команды в сезоне 95-96 стал Симутенков, который много лет спустя ассистировал в сборной России Фабио Капелло, самому нелюбимому для Анчелоти тренеру Италии. Их отношения в Милане не сложились, и Карло э, не всегда попадал даже в число запасных. При этом, не без участия того же Капелла, тренерская карьера Анчелоти резко пошла в гору. Дон Фабио согласился заменить в Парме Невио Скалу, но в последний момент передумал и отправился в Мадридский Реал. Вместо него один из лучших клубов Италии середины 90-х возглавил Анчелотти. Его позвали, он воспользовался соседскими и партнерскими отношениями с Риджаной. Глава пятая. С Пармой в Лигу чемпионов. Карло снова стартовал неудачно. В середине декабря 196 Парма занимала в серии А14 место. Ползащитник Дина Баджа рассказывал, что перед матчем с Миланом, куда только что вернулся Сакки, Анчелотти попросил игроков о рождественском подарке. Победите или меня уволят? Футболисты выполнили просьбу тренера. Спасительный, победный мяч забил хорват Марио Станич. Купленные в Брюге всего несколько недель назад. Парма начала подниматься в таблице и завершила чемпионат на втором месте, отметив дебютный сезон Анчелотти-тренера в серии А, выходом в Лигу чемпионов. Правда, через год команда Карло стала лишь шестой, а наш герой еще и отказался от покупки Роберто Баджо, который уже договорился с Пармой о контракте. Все это возмутило руководство клуба и привело к увольнению Анчелотти. Карло говорил, сейчас я, конечно, жалею, что все так сложилось. Я ошибся и со временем понял, что можно найти способ использовать одновременно много классных игроков. Работая с Пармой, я был уверен, что 4-4-2 – идеальная схема. Но это не так. Если бы у меня была машина времени, я бы взял Роберто Баджо. А тогда на меня повесили ярлык «Ненавистника десяток» то есть креативных атакующих полузащитников. И, в принципе, это было правдой. Ведь за год до этого я отказался еще от джан франка Дзолы. Я боялся выходить из зоны комфорта, изучать незнакомую территорию. Мне просто не хватало храбрости. Но со временем все изменилось. Я стал смелым. И отчасти потому, что начал тренировать Ювентус. К тому же усадить в запас Зидана было невозможно. Глава 6. Работа с Зиданом. Отдохнув полгода после ухода из Пармы, Карлу отправился на переговоры с пенер бахча В Стамбуле его поселили в роскошном номере, завалили подарками и посулили сумасшедшую по тем временам зарплату – 3 миллиона долларов в год. Это в шесть раз больше, чем Анчелотти получал в Парме. Обещали также виллу у моря, личного шофера и бесплатные перелеты в Италию. Но, хорошенько поразмыслив, Карло отказался. И всего через несколько дней возглавил Ювентус, откуда раньше срока ушел Марчелло Липпи. Снова, как и в Роме, Карло сотрудничал с Лучано Моджи. Генеральный директор туринского клуба так спешил перехватить Анчелоттио Фенербахче, что написал текст контракта от руки. Карло много лет противостоял Ювентусу как игрок и тренер, а в детстве болел за Интер. Поэтому по приезде в Турин увидел на стене клубного офиса приветствие от фанатов. «Свинья не может тренировать». В этих словах содержалось не только оскорбление, но и отсылка к крестьянскому прошлому Анчелотте, который признавался, что в детстве ел домашнюю свинину 365 дней в году. Другим открытием для Карла стал культ Зидана в «Ювентусе». Однажды Зизу опаздывал к отправлению клубного автобуса. Ну и Анчелотти решил, что пора ехать. Но подошел защитник Пауло Монтеро и сурово заявил, что без Зидана автобус не сдвинется с места. Уругвай своей жесткой игрой наводил ужас на всю серию А, поэтому Карло на всякий случай не стал с ним спорить и дождался Зизу. Также главного тренера удивило то, что перед матчами все руководители Ювентуса заходили в раздевалку и первым делом отправлялись к обладателю золотого мяча 1998 года. Анчелотти говорил, в такие моменты я чувствовал себя одиноким, все меня игнорировали, все шли к Зидану. Работа с легендарным французом, а также с Эдгаром Давидсом, Александра Дель Пьера и другими прекрасными футболистами, собранными в Ювентусе конца 90-х, обогатила тренерский кругозор Анчелотти. Но он два раза подряд упустил Скудетто и финишировал вторым. Сначала вслед за Лацио, а потом за Ромой. В итоге летом 2001-го Анчелотти снова остался без работы, а через несколько месяцев договорился о возвращении в Парму. Глава 7. Финалы с Миланом. Президент Пармы Стефана Танцы даже объявил по телевидению, что 6 ноября 2001-го Анчелотти возглавит его команду. Но 5 ноября, приехав на подписание контракта, Карло не застал руководителя в офисе и вернулся в машину. В этот момент ему позвонил босс Милана Галиани. Его настолько поразила новость о возвращении Анчелотти в Парму, что он уволил турецкого тренера Фатиха Терима и поехал переманивать Карло. Переговоры Карла с Миланом уместились в 30 секунд, а контракт подписали на кухонном столе в доме Анчелотти. Оглядевшись в клубе, тренер попросил Берлускони выделить 30 миллионов евро на защитника Лацо Александра Несту и добавил «Купите его, и я вам выиграю Лигу чемпионов». Несто рассказывал, Карлос стал самым важным тренером в моей карьере, он изменил мой менталитет. В Риме все было иначе. Владсо считалось, обыграли Рому в дерби, сезон удался. В Милане нужно было побеждать в каждой игре. Если ты не давал результат, на следующий сезон тебя выставляли из команды. Анчелотти научил меня тому, что в таком клубе, как Милан, каждая игра сродни кубковому финалу». Это сложный для работы клуб, потому что над тобой сидят Берлускони и Голиани, они постоянно давят. Но Карло добился того, чтобы никакие проблемы не доходили до команды. Он был стеной между нами и двумя руководителями, что очень важно, особенно в моменты, когда они пытались давить на игроков. Берлускони требовал выпускать побольше атакующих игроков, и летом 2002 года, это стало проблемой для Анчелотти. Ведь в команде собралось слишком много креативных футболистов. Руйкошта, Ривалдо, Пирло и Зейдорф. Анчелотти вспоминал, что ему помог Андреа Пирло, предложивший. Я могу попробовать сыграть перед защитой. Уже так делал у Карло Мацоне в Бреши. И тогда получалось хорошо. Карло рассказывал. Я был настроен скептически, боялся, что у Андреа могут возникнуть проблемы, что он замедлит игру команды, потому что любит держать мяч. Я не верил в этот эксперимент, но дал ему шанс, и он ошеломил меня. У него все получалось так просто. Перло стал лучшим в мире, уникальным опорным полузащитником. Также в матче с Депортиво в Лиге Чемпионов Анчелотти попросил Роя Кошту с Ревалда опуститься поглубже. В результате запутал соперника, победил 4-0 и придумал схему 4-3-2-1, которую прозвали Рождественской елкой. Весной 2003-го Милан дошел до финала Лиги Чемпионов и перед решающей игрой с Ювентусом Карло показал игрокам отрывок из фильма «Каждое воскресенье». Фильм. Оливера Стоуна, где Аль Пачино в роли тренера команды по американскому футболу говорит игрокам, в этой игре все решают сантиметры, и мы будем драться за каждый сантиметр. Сумма этих сантиметров и есть разница между победой и поражением. Мы либо победим всей командой, либо умрем поодиночке. В послематчевой серии пенальти удары туринцев Трезаге, Салайеты и Монтеро отразил бразильский вратарь Дида, в честь которого Анчелотти назвал потом собаку. И когда Шевченко забил в ворота Буфона победный мяч, Карло не без доли злорадства посмотрел на трибуну болельщиков Ювентуса, которые всегда его недолюбливали и называли вечно вторым. Через два года... Милан, усиленный КК, Эрнаном Креспо и Япом Стамом, снова вышел в финал Лиги Чемпионов. После счета 3-0 в первом тайме, той самой игры с Ливерпулем в Стамбуле, Анчелотти сказал игрокам, «Англичане всегда бьются до последнего. Нужно быть внимательными. Не позволяйте им завладеть преимуществом. У нас не должно возникнуть проблем. Мы должны контролировать игру». Однако, как мы все знаем, Ливерпуль совершил чудо и забил три мяча за 6 минут. Анчелоти вспоминал, перед серией пенальти я посмотрел в глаза ребятам и увидел, что-то сломалось. Они были слишком задумчивыми, а перед пенальти нельзя много думать. В тот момент я уже был практически уверен, нам крышка. Когда я увидел, как Дудок танцует в воротах, чтобы сбить с толку бьющих, мне вспомнился финал, который мы проиграли с Ромой, как раз Ливерпулю тоже по пенальти. Братарик Гробелар тоже изображал истеричную танцовщицу. В раздевалке, когда все закончилось, я сказал, морально мы победили. Если в будущем будет возможность отыграться, мы это сделаем. Карло признавался, что на психологическое восстановление команды после поражения от Ливерпуля – такого поражения. Ушел весь сезон 2005-2006 годов. После этого Анчелотти подписал предварительный контракт с Реалом, но Галиани не отпустил его из Милана, и мадридцы назначили другого итальянского тренера Капелло. А Карло в третий раз за пять лет вывел Милан в финал Лиги чемпионов, где в сопернике снова достался Ливерпуль. Галлиани вспоминал последнюю тренировку перед финалом в Афинах, Пиппо Инзаги, наш центр-форвард, был совершенно расклеен. Он едва мог обработать мяч после паса. У нас был другой сильный нападающий, Альберто Джелардино, забивший в полуфинале ворота Манчестер Юнайтед. Стоя рядом с Анчелотти на поле и наблюдая за тем, как Инзаги теряет один мяч за другим, я сказал, «Карло, почему бы не дать сыграть Джелардино? Похоже, он в лучшей форме, чем Инзаги». Карло ответил, «Инзаги – особенный игрок». Быть может, завтра будет его день. Анчелоти согласился со мной в том, что Инзаги не блистал, но сработала его интуиция. У него есть чутье решающие матчи. В том финале Инзаги забил дважды. Глава восьмая. Лондон-Париж. После еще двух лет с Миланом Карло возглавил Челси и в первом же сезоне сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Англии. К тому же команда Анчелотти, первой в истории премьер-лиги, забила в чемпионате больше ста мячей. Джон Терри рассказывал о работе с Карло. Для начала он обратился к группе опытных игроков. «У меня есть свои идеи, но вы добились больших побед в последние несколько лет. Расскажите». Что, на ваш взгляд, тут работало отлично и что сделало вас такими успешными? Отчего вы получаете удовольствие? Я не говорю, что он соглашался со всем, продолжал Терри, но его готовность советоваться с Лембордом, Драгба, Чехом и мной послужила отличным началом наших отношений. Мне нравились маленькие детали его работы, его расспросы о семье, беспокойство о вещах, происходящих за пределами поля. Вместо того, чтобы отдалиться от игроков, он всегда прививал нам командный менталитет. Однако Роман Абрамович приглашал Анчелотти как специалиста по Лиге чемпионов. А там Челси не продвинулся с Карло дальше четверть финала. После пресс-конференции по итогам матча последнего тура с Эвертоном исполнительный директор «Синих» Рон Гурлей сообщил Карло об увольнении. Ровно через год Челси выиграл Лигу чемпионов, с другим итальянским тренером Роберто Диматео. Анчелотти же в мае 2012 финишировал на втором месте в чемпионате Франции с ПСЖ, хотя посреди сезона принял команду на первом месте. В парижский клуб только-только пришли катарские деньги, поэтому Карло получил в качестве усиления двух суперзвезд Милана – Тиаго Силву и Златана Ибрагимовича. Шведский нападающий говорил о работе Анчелоте в Париже. «При нем никто не злился, даже если не выходил на поле, потому что он не просто твой тренер, он твой друг, он ко всем относится одинаково. Человеку кажется, что такое отношение с его стороны только к тебе, настолько оно замечательное, настолько личное, но он таков со всеми, он потрясающий». С Анчелотти пассажир впервые за 19 лет выиграл чемпионат Франции, но еще в середине сезона 2012 13 годов у Карла испортились отношения с его давним другом, генеральным директором парижского клуба Леонардо, который пригрозил увольнением в случае поражения в матче Лиги чемпионов спорту. Анчелотти победил 2-1, но уже не чувствовал себя во Франции комфортно и летом 2013 года Откликнулся на новое предложение Реала. Глава 9. Триумф и спад. Заменив в Мадриде Жозе Муриньо, Карло расставил игроков по схеме 4-3-3. И в ней прекрасно раскрылись лучшие качества Роналду, Бейла, Бензима, Ди и Модрича. Это позволило Анчелотти в первом же сезоне исполнить давнюю мечту президента королевского клуба Флорентина Переса о десятом Кубке чемпионов для реала. Криштиану Роналду говорил: одна из причин, по которой атмосфера в клубе была такой хорошей, заключалась в том, что Анчелотти защищал раздевалку от президента и любого другого влияния, которое могло нарушить баланс взаимоотношений в команде. За месяц до финала Лиги Чемпионов я был травмирован, так что Карло несколько раз сказал мне, Криштиану, если ты будешь неважно себя чувствовать, просто дай мне знать. Но даже готовый на 50%, ты все еще остаешься нашим лучшим игроком. И я сыграл в финале, напомнил Роналду я не провел какую-то фантастическую игру, но забил пенальти, свой 17-й гол в Лиге Чемпионов того розыгрыша, что стал рекордом, и мы выиграли турнир. Я не был готов на все 100, но пошел на эту жертву ради Карло. Однако второй мадридский сезон Анчелотти обошелся без трофеев. Он оставил Мадрид и после годичного отпуска заменил в Баварии Пепа Гвардиолу. Тогда-то показалось, что в тренерской карьере Карло наметился спад. Весной 2017 года он проиграл Реалу в четвертьфинале Лиги Чемпионов. И что совсем удивительно, чуть ли не впервые не смог выстроить в команде доверительную семейную атмосферу. Это привело к тому, что уже в конце сентября 2017 Анчелотти лишился своего поста. Причем, как выяснилось, произошло это по желанию пяти ведущих игроков клуба. Анчелотти на несколько лет выпал из обоймы европейских топ-клубов, претендующих на победу в Лиге чемпионов, и тренировал Наполи с Эвертоном. Но за исключением коротких отрезков, там не преуспел, ощутимого прогресса не добился. Ну, скажем, сезон 2020-2021 годов, Эвертон начал с ними побед во всех турнирах, а Анчелотти признали лучшим тренером АПЛ в сентябре. Но потом начался спад, который отбросил клуб на десятое место. Глава 10. Новая цель. Тем удивительнее, что именно его, 62-летнего человека, который 4 года не выигрывал трофеев, Флорентино Перес выбрал преемником Зинедина Зидана, чье второе тренерское пришествие в Реал получилось менее успешным, чем первое. Вернувшись в Мадрид, Анчелотти, как и в 2013 году, сплотил футболистов и сбалансировал тактику – Добившись того, чтобы самые талантливые игроки атаки, Карим Бензима и Винициус Джуниор, сполна реализовали себя. Автор победного гола в прошлогоднем финале Лиги Чемпионов с Ливерпулем, бразилец Венисиус сказал, так и хочется скаламбурить о папе Карла, «Анчелотти вселил в меня уверенность, в которой я нуждался. Он для меня как отец, который не только любит себя, но и прививает ответственность». И так не только со мной, но и со всеми игроками, с которыми работает». А Бензима, при Анчелотте, просто ставший лучшим игроком мира, подтвердил слова Венисиуса. «Карло помог мне поверить в себя. Он знает, как мотивировать игроков. Он джентльмен и джентльмен целеустремленный. Это уже сказал об Анчелотте Алекс Фергюсон. Он тих и скромен, что позволяет ему выслушивать окружающих». Люди, которые знают, как слушать других, многое выигрывают. Он не из тех, кто будет доминировать, заполняя собой все пространство помещения. Но если он что-то хочет сказать, его стоит выслушать. Карла хороший человек и великолепный тренер. Я надеялся, что он придет в Манчестер Юнайтед, но вот не срослось. Может, в другой раз. А Гвардиола добавил. Я восхищаюсь им. Он тренировал во всех крупнейших футбольных странах во многих командах с фантастическими игроками и везде делал невероятную работу. Его стиль футбола очень хорош. Он особенный человек, при этом он очень спокойно умеет контролировать свои эмоции, но его команды выражают их за него. С Миланом, ПСЖ Реалом Карло Анчелотти выиграл титулы, о которых в этих клубах давно мечтали. В следующем году Карло возглавит сборную Бразилии, у которой тоже есть давняя мечта — шестой кубок мира. Что ж, подходящая цель для тренера, который в клубном футболе выиграл уже все. У меня тоже все на сегодня. Предлагайте свои кандидатуры на героев выпусков в комментариях. Не забудьте подписаться на канал и на наши социальные сети. С вами был Виктор Гусев. Берегите себя.